0: Also zwischen 18 und 23 Uhr ist das ähm, Handy des Hilfebuses an. Da kann man anrufen, wenn man äh, eine Person antrifft ja, oder draußen sieht. Ähm, ich würde mit der Person erstmal versuchen, ins Gespräch zu kommen. Zu gucken, wie es dir geht.
1: Das hat mir Tino Neufert erzählt. Der ist der Leiter vom Hilfebus hier in Leipzig. Und der Hilfebus fährt jeden Abend durch die Stadt, um obdachlose Menschen zu versorgen und eben einen Kältetod zu verhindern. Und das ist jetzt natürlich gerade bei diesen aktuellen Temperaturen extrem wichtig. Tino hat mir ein bisschen von der Arbeit des Hilfebusses erzählt und wie die aktuelle Lage von obdachlosen Menschen hier in Leipzig ist. Darüber sprechen wir dann in dieser Podcast-Folge. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johanna Stolz. Hi. Bevor ihr jetzt gleich das Gespräch mit Tino hört, sprechen wir aber noch mal kurz über diese extreme Kälte, die es ja gerade draußen gibt. Und wer in den letzten Tagen mal spazieren war, kennt das vielleicht. Die Hände, also meine zumindest, laufen total rot an und man hat echt schon das Gefühl, dass die irgendwie jeden Moment abfallen könnten. Dann ist man natürlich aber wieder zu Hause und in einem warmen Raum wärmt man sich ja dann in der Regel von selbst wieder auf. Aber was passiert eigentlich so in unserem Körper drin, wenn es eben draußen so kalt ist? Meine Kollegin Sonja Garan hat dazu mal recherchiert. Hallo Sonja. Hallo. Was passiert da in unserem Körper jetzt bei diesen extrem kalten Temperaturen?
2: Zum einen muss das Herz aktiver arbeiten, damit die Körpertemperatur vor allem im Rumpf aufrechterhalten bleiben kann. Und unsere Hände und Füße, wie du das vorhin ja schon gesagt hast, die werden kälter, das merken wir auch. Manchmal kann es aber auch zu richtigen Erfrührungen oder eben zu Unterkühlungen kommen. Unterkühlungen äußern sich so, dass man zittert und mehr Wärme nach außen abgibt, als man im Körper behält. Die Haut verfärbt sich, eventuell sogar bläulich und je stärker der Körper unterkühlt ist, umso gefährlicher wird das. Im Extremfall kann die Person ins Koma fallen und allgemein werden die Bewegungen schwächer und der Herzschlag auch. Bei Erfrierungen kann es sein, dass ein Körperteil, zum Beispiel die Zehen, taub werden und auch da kann es im Extremfall passieren, dass die Körperteile sich verfärben oder auch absterben. Das kann man aber in der Regel beides vorbeugen. Und was macht man dann, wenn man jetzt eine Person vor sich hat, die unterkühlt ist oder sogar eine Erfrierung hat? Ja, in dem Fall sollte man nicht versuchen, die Person mit Wärmflaschen aufzuwärmen oder in irgendeiner Form von Außenwärme zuzuführen. Da besteht Gefahr von Herzrhythmusstörungen. Besser ist es, wenn man die Person zudeckt und zulässt, dass sie sich langsam aufwärmen kann. Was auch hilft, sind zum Beispiel warme Getränke, die mit Zucker, die helfen besonders, weil Zucker Energie liefert. Wichtig ist aber, dass man sich nicht versucht mit Alkohol aufzuwärmen, denn Alkohol wärmt gar nicht von innen, das scheint nur so. Eigentlich weitet er die Blutgefäße, sodass man noch mehr abkühlt. Das Deutsche Rote Kreuz rät bei beidem, also bei Unterkühlungen und bei Erfrierungen äh, dazu, einen Notarzt zu rufen, wenn die Lage besonders schlimm ist. Gibt es denn Menschen, die jetzt bei dieser starken Kälte irgendwie besonders gefährdet sind? Ja, die gibt es. Allgemein sind das Leute, die Probleme mit ihrem Herzen haben, aber auch Personen, die zum Beispiel zu Gelenkschmerzen neigen. Und diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, sich drin oder mit warmer Kleidung aufzuwärmen. Ja, und das, das betrifft ja zurzeit
1: natürlich vor allem obdachlose Menschen. Und damit eben genau das nicht passiert, gibt es aber zum Beispiel Hilfebusse, bzw. auch Kältebusse, die obdachlosen Menschen in solchen Situationen helfen sollen. Und auch hier in Leipzig fährt zurzeit jeden Abend ein Hilfebus durch die Stadt, um Menschen in Not zu unterstützen. Ich bin jetzt mit Tino Neufert verbunden, er arbeitet beim Suchtzentrum Leipzig, die auch den Hilfebus Betreiben. Hallo Tino. Hallo. Kannst du uns vielleicht am Anfang erst noch mal kurz erklären, was der Hilfebus genau ist und wie er arbeitet?
0: Also, der Hilfebus ist ein ganz normaler Bus, ein klappriger Transit aktuell, äh, mit dem wir jeden Tag, sommers wie winters, also nicht nur jetzt, sondern auch ähm, das ganze Jahr über, von 18 bis 23 Uhr täglich in der, in der Stadt rumfahren, auf Anrufe reagieren, zum Beispiel von von Bürgern, ja, von Leuten, die ähm, vermeintlich obdachlose Personen oder hilfsbedürftige Personen draußen finden. Oder Leute selbst rufen nach an, also obdachlose Menschen selbst rufen an und da fahren wir hin. Fragen die Menschen, wie es denen geht, ob wir den vielleicht irgendwie unterstützen können. Haben Grundversorgungsangebote auf dem Bus drauf, direkt. Also eine kleine Mini-Kleiderkammer, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, Schlafsäcke, Decken, ähm, und bei Bedarf, äh, wenn der Mensch das nicht alleine schafft, fahren wir der auch in die Notübernachtung. Ähm,
1: bei der Kälte jetzt momentan, da habt ihr wahrscheinlich auch jeden Abend ziemlich viel zu tun, sage ich mal. Ähm, wie viele obdachlose Personen erreicht der Hilfebus denn derzeit so circa pro Nacht?
0: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe die Kollegen jetzt mal gefragt, wir haben ja auch noch einen Tag Streetwork, also zwei Teams, die im Tag Streetwork unterwegs sind, ähm, im Leipziger Westen und im Leipziger Norden ähm, und die drei Teams habe ich gefragt und ich würde mal ganz grob tippen, dass es aktuell noch so zwischen, also es ist wirklich eine grobe Schätzung, zwischen 20 und 50 Leute draußen gibt. Äh, die sind aber nicht alle im öffentlichen Raum so klar sichtbar, sondern das sind auch Menschen, die durchaus klarkommen in Abrisshäusern, in Garagen, in ähm, Gartenlauben. Ja. Ähm, pro Abend waren jetzt in der, an den in den letzten Tagen, ich glaube, so zwischen drei und fünf Fahrten in die Notübernachtungen. Das kann ich noch sagen. Aber wie viele Menschen dort angetroffen werden direkt, das kann ich gerade nicht sagen.
1: Hm. Ähm, also ihr bringt sie ja dann teilweise auch in die Notunterkünfte. Mhm. Wie wird die Hilfe von dem Hilfebus von den obdachlosen Menschen denn dann angenommen?
0: Dadurch, dass die Notunterbringungsangebote der Stadt Leipzig äh, schon im ersten Lockdown schon angepasst wurden. Ähm, also im Lockdown aktuell sind die 24-7 auf. Die Gebührenordnung ist ausgesetzt, also den, die 5 Euro muss niemand bezahlen und die bekommen auch drei Mahlzeiten am Tag. Das hilft schon ungemein auch. Und die, die Kapazitäten sind auch noch erweitert, habe ich vergessen. Also es gibt mehr Plätze einfach. Das hilft schon ungemein auch, die, wenn man das den Leuten erzählt, dass sie die Angebote annehmen. Also werden gut angenommen und viele der Menschen, die jetzt noch draußen sind, haben sich darauf auch eingerichtet, sage ich mal, soweit das halt geht. Wenn wir draußen Leute finden, Antreffen, wo wir denken, dass es vielleicht gefährlich ist, die draußen schlafen zu lassen und die selbst das vielleicht auch nicht gut einschätzen können, ähm, dann holen wir, ziehen wir auch nur dazu hinzu. Ja.
1: Okay, also die Situation in Leipzig äh, ist eigentlich erstmal ganz gut, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Wir haben auch noch mal recherchiert, dass jetzt so jede Nacht ca. 170 Übernachtungsplätze in den Notunterkünften so zur Verfügung stehen reicht also es reicht jetzt mit der aktuellen Kälte auch aus quasi
0: also es gibt äh, es kann ja eine Notunterkunft kann nicht voll sein sage ich jetzt mal so ja? also eine Notunterbringung ist auch ein, äh, ist ja eine ordnungsrechtliche Unterbringung äh, um, um die, die Grundrechte von Menschen zu schützen äh, von daher ist die Kommune dazu verpflichtet Plätze bereitzuhalten das machen die aber auch also das ist nicht äh, nicht nur dazu verpflichtet, sondern die sehen das auch so, das Sozialamt und das machen die gerade auch, das ist total super. Ähm, wir haben zusätzlich noch, weil Menschen auch, ähm, es gibt natürlich auch Menschen draußen, die, ja, äh, die nicht in die Notunterbringung möchten und wir haben zusätzlich noch gerade ein Angebot von einem, äh, von einem Hostel, was die Türen geöffnet hat äh, und sagt, wir nehmen hier bis zu zwölf Leute auf und ähm, dort können wir nochmal ein alternatives Angebot äh, Menschen machen, die Vorurteile oder Schlechte Erfahrungen mit der Übernachtung gemacht haben, mit der Notübernachtung der Stadt. Also, das passt gerade schon sehr gut, ja, muss ich sagen.
1: Hm. Welches Hostel ist das?
0: Ich würde mich da ein bisschen bedeckt halten, erstmal. Wir haben, äh, die brauchen auch Spenden. Wir würden das, wir würden das äh, äh, auch nochmal zusammen, wenn es soweit ist, äh, nach draußen schieben. Aber aktuell würde ich das erstmal intern lassen.
1: Okay, alles klar. Dann wird man wahrscheinlich, wenn es soweit ist, äh, auf euren. Äh auf eurer Website oder so was dazu finden?
0: Genau, die Vermittlung läuft auch nicht, die, die Vermittlung läuft sozusagen über die, die professionellen äh, HelferInnen äh, des Streetwork. Ähm, das heißt, wenn dort Menschen aufgefunden werden im öffentlichen Raum, dann wird das denen nochmal ähm, angeboten. Ja? Dieses zusätzliche Angebot in erster Linie geht es auch immer ähm, äh, in die Notübernachtungen, weil dort gibt es äh, auch Personal pädagogische Mitarbeitende, die sich dann noch weiterführend um obdachlose Menschen kümmern können. Das hat das Hostel jetzt aktuell nicht. Also ganz, ganz lieben Dank äh, dafür, für dieses Angebot. Das wird auch genutzt. Ähm, aber in erster Linie vermitteln wir eine Notübernachtung.
1: Ja, Okay, nochmal eine andere Frage. Angenommen, ich sehe jetzt abends eine vermeintlich obdachlose Person auf der Straße, die vielleicht auch irgendwie mit der Kälte zu kämpfen hat. Wie sollte ich mich da jetzt am besten verhalten, um Hilfe zu leisten? Beziehungsweise, wann würde ich dann auch den Hilfebus anrufen?
0: Also zwischen 18 und 23 Uhr ist das ähm, Handy des Hilfebusses an. Da kann man anrufen, äh, wenn man eine Person ähm, antrifft, ja, oder draußen sieht. Ähm, ich würde wenn man sich das traut. Es gibt auch Menschen, die sich das nicht trauen. Ich würde ähm, mit der Person erstmal versuchen, ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie es dir geht. Ähm, und ähm, dann kann man das ja auch, sage ich mal, vom Bauchgefühl einschätzen. Ähm, ist die Person adäquat gekleidet? Ist sie vielleicht total betrunken oder hat andere Substanzen? Ja, wenn, ähm, oder sie antwortet halt komisch. Ich sage es jetzt mal einfach ja. Äh, wenn man da irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat, kann man natürlich auch einen Notarzt holen. Das macht auch der Hilfebus nicht anders. Ähm, ansonsten äh, kann man ganz normal einen Hilfebus anrufen und sagen, hier äh, so mit einer genauen Ortsangabe, ja, hier liegt eine Person, hier ist eine Person, in dem Wartehäuschen oder wo auch immer, ja, dann kommen die Kollegen vorbei, sobald sie können. Das Anrufaufkommen ist aktuell sehr, sehr hoch. Also wir haben zwischen 40 und 50 Anrufe pro Abend in diesem Zeitraum, den ich gerade genannt habe. Ähm, deswegen bitte ich nochmal darum, nicht anzurufen, wenn man spenden hat oder wenn man mal fragen möchte, wie es uns geht. Das machen die Leute tatsächlich auch, das ist lieb gemeint, aber verhindert gerade die Arbeit ähm, so ein bisschen, also wirklich nur anrufen, äh, wenn man vermeintlich Obdachlose, vermeintlich unterstützungsbedürftige Menschen im öffentlichen Raum trifft.
1: Okay, also der Hilfebus ist ja auf jeden Fall ein super wichtiges Angebot. Zum Abschluss würde ich gerne auch nochmal von dir wissen, wie man euch konkret unterstützen kann.
0: Ähm, aktuell bitte ich von Sachspenden abzusehen, wir ähm, haben ein sehr, sehr ähm, hohe, ja, hohes Angebot sozusagen, hohe Nachfrage an Sachspenden. Das verändert sich täglich. Wer das machen möchte, kann immer mal bei uns auf den Instagram-Account äh, gucken, ähm, Safe Leipzig. Da würden wir das hochstellen, was wir brauchen. Ähm, wenn man uns unterstützen möchte, dann gerne mit einer Geldspende. Wir brauchen einen neuen Bus. Der war jetzt auch in dieser kalten Zeit mehrere Tage in der Werkstatt. Und... Äh, ja, der macht es nicht mehr so lange, sag ich mal. Deswegen gerne mit Geldspenden, Geld ähm, suchzentrum.de ähm, und bei unserer Angebote Hilfebus, da findet man die Daten.
1: Okay, alles klar. Dann ähm, vielen Dank dir für das Gespräch, Tino.
0: Ich danke dir. Habt einen schönen Tag noch.
1: Tino hat mir dann auch nochmal quasi off-tape erzählt, dass seit circa anderthalb Jahren die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt wirklich gut läuft und auch, dass sie hier in Leipzig eigentlich ganz gut aufgestellt sind, was das betrifft, auch so im bundesweiten Vergleich. Trotzdem ist natürlich weiterhin jede Hilfe total wichtig. Deshalb, wenn ihr irgendwie ein paar Euro habt, spendet es gerne an den Hilfebus. Infos dazu findet ihr auch nochmal auf der Website vom Suchtzentrum, suchtzentrum.de und dort dann unter dem Reiter unsere Angebote. Findet ihr den Hilfebus? Ansonsten könnt ihr auch mal auf dem Instagram-Account vom Hilfebus nachschauen. Safe Leipzig heißen sie dort und da seht ihr dann auch, welche Sachspenden dringend benötigt werden. Den Hilfebus erreicht ihr täglich zwischen 18 bis 23 Uhr, wenn eine Person wirklich eure Hilfe benötigt. Die Telefonnummer ist dann die 01523 Die könnt ihr aber natürlich auch noch mal auf der Website vom Suchtzentrum nachlesen. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen, heute an diesem 12. Februar. Lasst uns gerne Feedback da, besucht mal unsere Social-Media-Kanäle, da findet ihr uns unter Mephisto97.6. Und natürlich will ich mich auch bei meinem Team bedanken, das mich heute redaktionell unterstützt hat. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao! Mephisto
0: 97.6, Radio für Kopfhörer.